0: bem vindos ao TupiView Classic, este tormento de programa. Eu sou o Magari Atormentado. E eu sou o Maurício, que está sempre acima de tudo. E eu sou o Everton.
1: E o Maurício acabou de roubar o que eu ia falar. O eu Everton, até...
2: <risos> sem referências exteriores, mas você podia falar, eu sou o Everton, que está acima de todos. Vou começar a fazer um som de tambor por todo <risos> é.
0: A tormenta se avizinha uma vizinha lá do Octopus. Enfim, uhum. a gente vai falar aqui, vamos começar ou estrear uma revista nova do Aranha e Mais assim um. vai, a gente vai estrear uma revista nova do Aranha, a gente já vai terminar o ano também de 90 pelo menos nela, rapidinho, porque a gente vai falar que das cinco primeiras edições da revista Homem-Aranha, Spider-Man no caso que é, elas são de é. agosto até dezembro de 90. Acho que o Alberto
2: vai ter um monte pra falar agora Pois também. é, mas não é tanto assim é... Peraí, eu vou lá fazer a janta então do... Essas...
0: Ah não, mas na hora que a gente for falar da Caçada de Craven é isso? <risos> porque segundo Maurício, a Caçada de Craven é a mesma coisa que a, a fase do Inominável do do, Slot, do.
2: Não é, a Caçada de Craven e Tormento e agora a fase lá do Strazinski é essas edições especiais são publicadas a cada duas semanas e Paneiro. nem é a
1: fase dos Trazinski, é tipo a primeira história da fase dos Trazinski
2: é, é o de, ó, volta. de volta ao lar é
1: aquele arco é. lá, sabe eles estão a cada
2: duas, duas semanas está saindo um encadernado novo com essas histórias Caçada de Craven, Tormento e de Volta a Lá. Isso porque não podia nem sair de casa, quanto mais voltar, aula.
0: (risos) Mas enfim, vai
1: lá. Como o Mugarin comentou, essas cinco primeiras edições, elas formam uma minissérie, né? Um arco chamado Tormento, que saiu aqui no Brasil como minissérie. E a primeira publicação dela no Brasil foi justamente naquela época, né? que saiu como uma minissérie em duas partes, Homem-Aranha 1, Tormento, né, e Homem-Aranha 2, Tormento. Saiu pela, em abril, em março e abril de 1992, pela editora Abril. Como eu comentei, saiu em duas partes, assim como a última caçada de Krivet tinha saído em três partes anteriormente, elas dividiam em partes. Elas também foram compiladas cinco, novamente, na Homem-Aranha Grandes Desafios número dois da Panini, em maio de 2007, eu comentei, que eu já comento aqui, que eu gosto muito dessa capa, ela... Ela é bem legal, ela tem um fundo preto sem assim, o aranha do McFarlane bem, bem massa na capa. Então, porque tem grandes desafios aí, essa é minha capa favorita. Não é a que eu tenho aqui, eu tenho a, a minissérie, mas eu gosto muito da grande desafio. E depois saiu em 2013, março de 2013, pela Panini. Novamente, Homem-Aranha Tormento, outra versão com capa preta, né? Que é aquela leva de encadernados capa preta da Panini. E agora ela saiu de novo em 2017, na coleção definitivamente cancelada do Homem-Aranha pela Salva. a número 7. Praticamente a mesma capa de 2013, só que com fundo branco e verde preto. E são essas Quatro vezes aí que ela foi publicada apenas, então parece bastante, mas até que nem é tanto assim, né? Comparada com a Saga de Brady é bem menos.
2: Se quiser adiantar e falar da, da republicação dela que vai acontecer daqui duas semanas também, pode falar.
0: Ela vai sair mesmo? Não, eu falei ah, zoando. Tá. Ah, sei lá, porque vai que <risos> vai. Cada duas semanas sai uma. Não, o que eu ia falar é que esse programa aqui a gente tá gravando quase um meio de antecedência, então nesse período o FBI já saiu de novo. Exato, é, ela já
1: saiu o próximo. Como eu ia comentar, são cinco edições originais, né? A primeira edição tem a capa mais famosa, que foi parodiada em Númeras vezes Inclusive dentro de Histórias do Homem-Aranha Tem uma
0: versão dela Com a Acho que tem com o Miles Morales Também Tem com o Miles Mar- tem, né? tem com a Garota-Aranha Tem com a... Tem com o próprio Aranha Lá com o uniforme negro Tem Spawn Tem Tem a história de outras Tem o Homer Na, na Revira dos Simpsons Tem o... o Zumbi Marvel Também tem o Zumbi Verdade. Não
2: me engano No Twipcast Que teve do Todd McFarlane A gente compilou a... A... As variações Dessa capa Numa imagem só
0: Ah Eu ia falar agora Que vai colocar todas no post Imagem no post <risos> Maurício acabou de... Ele vai ter que colocar as poucas capas que já tem
1: a edição número 1. Exato, ela, eu já ia comentar que essa edição número 1, ela tem essa capa clássica, né? Que foi a que saiu na, no Brasil, curiosamente, apenas na, na Tormento número 1 lá da da Abril, né, na primeira parte da minissérie, depois essa capa não saiu mais no Brasil nessa versão, o que é bem curioso, né, porque se eles usassem essa capa hoje em dia, com certeza venderia, porque ela é uma capa bem chamativa, assim, bem, bem da hora. Famoso.
0: Né? A capa dos Zombies Marvel, uma das Marvel Marcos, foi com ela. É
1: verdade, saiu tá mesmo. É, depois a gente teve, só pra comentar que essa, essa primeira capa e essa primeira número de estreia, né, o número um da, do título Spider-Man, dessa vez ele é, é, não tem nenhum nome na frente, né, como Amazing, Espetacular, enfim, Web Off, não tem nada disso, ele é
0: só Spider-Man. Tipo, Web mais, Off mais é simples. tipo home office.
1: Nossa. <risos> Bem tempo de coronavírus, hein? E daí, só pra comentar que, que essa foi a que mais vendeu, né? Ela teve uma. Se eu não me engano, na época. Teve ali um, se eu não me engano, cerca de 2,1. É,
2: 2,5 milhões. É. É.
1: 2,5. 2 milhões e meio de cópias, ou seja, basicamente foi essa revista que iniciou o boom né, dos quadrinhos ali no início dos anos 90. Que antes de ter aquela
2: queda, da, da, da data que ela saiu, ela ficou um ano no topo de quadrinho mais vendido de todos os tempos. Depois ela hum. foi sendo superada lá nas ali dos anos 90. É, teve que, a X-Men, do... do e teve do... esse boom das vendas Ingenia, dos quadrinhos né? aí, mas eu acredito que até hoje, do, do Homem-Aranha, é o quadrinho mais vendido.
1: Nos, nos Estados Unidos, ela teve algumas capas variantes, assim, no Mino 1 e tal, algumas capas metalizadas e tal, geralmente com esse desenho do Homem-Aranha, mas com um fundo diferente, coisas assim. E essa revista, ela foi um presente, digamos assim, ao Todd McFarlane, né, porque ele tava fazendo muito sucesso e dando muito dinheiro para Marvel, né, que ele tava no título da Amazing, a gente comentou todo o arco dele ali com o David Micheline nos roteiros, né? E o Tadman Farlene, ele revolucionou, né? Ele popularizou, digamos assim, a Teias do Espaguete, apesar de não ser o criador. Tem uma matéria sobre isso no site, né? Procurem aí Teias do Espaguete, Arachnofã, vocês vão encontrar. Se não me engano, até é do Maurício essa matéria, não tenho certeza. É,
2: fui eu. Link no post.
1: A gente também comentou um pouquinho mais sobre essa, essa revista, nela né? no... No novo podcast sobre os anos 90 da Meia-Aranha, que saiu esse ano agora, 2020. E tem o podcast, né? Como o Maurício já comentou, do Todd McFarlane, que a gente falou especificamente dele, né? E foi um presente para ele, esse título aí, né? para ele, basicamente pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode colocar desenhos super detalhados, porque não tem um prazo assim. Ela tinha um certo prazo, mas ela começou a ser produzida com antecedência, porque como a gente comentou nas Amazing aí, o Eric Larson substituiu o McFarlane, né? E passou um tempinho até surgir esse título aqui da, da Spider-Man, ou seja, o McFarlane já estava trabalhando nesse título fazer um tempo, então ele podia detalhar
0: bastante. Por isso, é esse roteiro bem elaborado. Primoroso.
1: É, isso que a gente vai comentar também, né? Que o McFarlane, ele não é um bom roteirista, né? Ele, ele é aqui, Mas nessa edição, ele, ele tá muito prolixo, né, essa é a palavra que eu tava tentando buscar antes, quando eu não tava aqui no, no programa ainda, ele é muito prolixo, né, ele começa a, a enrolar, porque ele não tem assim, uma capacidade de criar um plot tão interessante, né mas a verdadeira ativa desse título, eu diria que enquanto o McFarlane tá ali, são os desenhos mesmo, né? Não tem muito... Depois ele dá uma melhorada, tem algumas histórias um pouquinho mais legais. Mas na questão dos desenhos, ele, ele tá sempre em alto nível, né?
2: Pra resumir, para deixar bem claro aí pro, pro ouvinte que ainda não conhece essa história... Tormento é basicamente um artbook disfarçado de história em quadrinho É para isso que serve. você ficar vendo as artes do McFarlane
0: e ah, olha que legal isso aqui, não sei o que, mas como história mesmo... A editora abriu chegou a lançar uma edição especial, até um formato pouco maior, no formato Magazine, só com arte do MacFarlane. É basicamente isso aqui, sim? O MacFarlane, ele influenciou o pessoal a começar a desenhar
1: nessa época, né? Muita gente ficava fascinada com esses desenhos dele, com os detalhes. Ele é muito detalhista, como a gente vai ver na história. E ele, basicamente, o pessoal ficava enlouquecido com tantos elementos que tinha na tela, né? Ele colocava hachures e coisas assim que deixavam... Um sei lá, dá um ar, assim, de... muito rebuscado, sabe? E ele realmente é um bom desenhista, um desenhista inovador e méritos dele, né? Ele acabou vendendo bastante aí com essa história que vem comentar aí. A importância dela é importante deixar claro que é mais pelos desenhos e pela importância histórica e não em si pela super trama. Nada disso.
0: Sim. Quando vocês falavam, eu tava olhando aqui na internet. Caramba, recentemente teve uma capa do Spider-Gedon que tinha o Homem-Aranha do do jogo nessa mesma pose aí. Ah, é? É. E várias outras. Eu vi aqui a capa do Spawn, a capa do Deadpool, uma do Dia Joe. Tem uma do Norman Osborn
2: também, que referencia lá, que ele tá também agachado, colocando a máscara do Duende.
0: Ah, é. Acho que eu já vi também A gente é Gente, Que era aquela série da Image e tem um zilhão
1: Eu ia comentar aqui das capas Além dessa capa número 1 Que teve algumas variantes No Brasil a gente tem também A capa da número 5 Que é a capa que saiu Da segunda parte da minissérie Pela Abril né Que é aquela capa bem legal Do aranha saindo dos escombros, Todo arrebentado que saiu só aquela vez também né Depois não foi publicada E a capa da edição número 4 É uma que tem o lagarto Ela acabou saindo Na teia do aranha Número 50 da Abril Pra variar Porque era uma, era uma história do lagarto que ele enfrenta o Iguana e tal É uma história bem legalzinha ali do, do início dos anos 80 Se não me engano saiu no espetáculo de Spider-Man, né? E eles pegaram essa capa do McFarlane e aproveitaram e jogaram lá Daí a número 4 a gente tem, tem também no Brasil As capas da número 13 e da número 2 Não são tão legais assim elas não foram publicadas no... No Brasil, então, pelo menos isso a gente tem sorte, né? Eu basicamente acho a capa do número 2 muito feia, o lugar tá zoado nela. Então a gente meio que se safou dela, né? Ainda bem que os encadernados saíram com capas legais, né?
0: Todos eles. Sim, sim. Acho que era isso que tinha pra falar. Notas? (risos) Não, acho que era isso que tinha as curiosidades pra falar. Então a gente começa aqui com primeira, a Tormento, Tormenta-se a Tormenta se a Vai fazer essa referência o programa inteiro mesmo. É a única referência que me vem à cabeça. <risos> é fácil. E sempre que eu assisto Chaves nesse episódio, eu lembro de Tormento. Por então, é uma referência cruzada. Entendi. O ponto positivo é que não precisa ficar falando da equipe criativa. É tudo McFarmano. É,
1: tudo McFarlane. Aliás, as cores são do Bob Sharing, mas isso não interessa, porque a gente nunca fala as cores,
0: hein? As letras devem ser do. Ah, do pai do papo, Parker, tá aqui ah, é, ele tá aqui desde a primeira edição, sei lá.
1: No, logo no, no início da história, né, a gente tem uma, uma splash page dupla, né? Ou seja, vamos zoar aqui, vamos colocar, vamos colocar o Aranha com né, uma splash page dupla aqui, basicamente falando do seu nome e Aranha em umas narrações assim, explicando o personagem, né? Porque apesar de tudo essa edição número 1, ou seja, muita gente foi apresentada ao personagem aqui, né?
0: Sim. Então, é, ainda mais que vinha com o nome McFarlane, não sei a fama, a fama dele entra os que não liam os quadrinhos da Marvel é, o na Marvel do Hulk massa. também,
1: né? O pessoal do Hulk é bastante fã dele por causa da foto do Hulk cinza lá. E daí ele menciona aqui que uh, os edifícios, não sei o que, que algumas pessoas gostariam de estar acima de tudo não sei o que. É que ele faz essa referência de acima de tudo em toda a história, basicamente. Não sei por que ele quis fazer isso, mas foi meio que pra deixar com cara de minissérie mesmo, né? Esse, esse arco aí.
2: É, eu já vou aproveitar então pra comentar um negócio que eu ia comentar em, em off do programa mas o pessoal pediu pra guardar e comentar aqui durante a gravação. Eu não gosto do jeito que o que McFarland escreve porque ele fica querendo enfeitar muito essa narrativa, assim, mas você percebe que é um negócio meio superficial, ele só tá tentando parecer rebuscado e. Sei lá, é, tipo, eu escrevi assim quando eu era adolescente, tipo, é que intelectual, sabe? Aí ele fica assim, não, porque a cidade poluída, os gigantes de concreto que parecem engolir o céu, são guardiões silenciosos feitos pelo homem, eu fico, meu Deus do céu
0: na época que precisava fazer redação que tinha um limite de letra você começava a escrever e fazer em vez de falar pra ele, falar os gigantes de pedra de sol.
2: os gigantescos edifícios erguiam-se em direção ao
1: céu Fica adjetivando tudo, né? Tudo tem um adjetivo sabe, não pode falar, ah, eu fui tomar um café tipo, eu me levantei e peguei uma xícara com café fumegante e
0: levei a minha é, tipo, boca tipo aqueles memes lá, ah, fala o que você quiser porque você é o bosta, mas eu vou te respeitar não, não pode falar isso, voltaria. ah, então eu vou defender sempre o seu direito de falar.
2: <risos> é, eu não sei se vocês concordam, se vocês se incomodam com essa questão da narrativa dele, mas eu não sei, pra mim é muito uma tentativa de parecer rebuscado.
0: Na verdade, faz, faz, faz um século que eu não leio essa revista, então, eu não lembro... Quando eu li, época.
1: não me incomodou porque eu sabia que ela era assim, né, eu já tinha lido sobre a história e muita gente comentava disso, então eu já já vim preparado, sabe, digamos assim mas é meio chatinho assim, sabe, não é uma história que dê vontade de ficar relendo direto, sabe justamente porque isso incomoda um pouco mesmo ele, ele, não que eu ache que que tipo, ele tava querendo se se vangloriar assim, de uma super escrita até porque o próprio MacFarlane já deu entrevistas falando que como ele não tinha experiência nenhuma como roteirista nessa época ele tentou compensar, digamos assim, a falta de diálogos pra ele colocar ali e ele começou a enrolar, basicamente, né, é diferente do, do Stan Lee, por exemplo, que colocava muito diálogo, mas os diálogos são, eram coisas que levavam a história para frente, tanto que, por exemplo, se pegar uma, qualquer Amazing lá, por exemplo, Amazing 8, acontece 300 mil coisas na história, tinha, por exemplo, na história do Mistério, o Aranha chega a enfrentar ele duas ou três vezes durante as 20 páginas, muita coisa acontece, sabe, durante uhum. a história, é basicamente o contrário aqui, porque a gente tem cinco edições e Quase nada acontece. Feijoada. Eu também. (risos) Mas essa primeira splash page é bem legal, né, cara? Eu
2: já vi essa arte muitas vezes, assim, em internet e tal, e até nas edições. Esses
1: olhos do aranha, esses olhos do aranha, assim, o o rosto do aranha fica a máscara... Tu olha e tu vê esse Homem-Aranha dos anos 90. Esse Homem-Aranha que o pessoal conhecia, assim, né? Que era a cara do Homem-Aranha,
2: né? O que eu ia comentar é que, assim, eu já vi ela na internet várias vezes. Essa imagem já foi capa de edição encadernada aqui no Brasil também. Então, assim, ela é bem conhecida. Mas eu tava relendo da história hoje. É diferente quando você vê ela, assim, na na história, assim, com ela na sua mão e não na tela do computador, né? Tipo, eu acho que ela fica muito mais bonita de ver. Eu passei até um tempinho, assim... Olhando os detalhes aqui nessa página, porque eu realmente achei ela muito bonita.
1: Sim, essa página é bem legal, né? E as pessoas lá no fundo, tipo, a aglomeração, né? Lá no prédio, lá embaixo, tipo, é bem... Sei lá, simplesmente é meio, meio cinematográfico, né?
0: Sim, sim. Pode pegar assim, é bem...
1: É, dá, dá um quadro nessa imagem, que você tirar as falas ali e tal, e deixa só a imagem, né? Bem... bem
0: uhum. massa. Tava olhando porque essa, essa imagem me lembrou a... Primeira aparição do 2099, que também tem um ângulo parecido, assim. Eu tava lembrando, ó, procurando aqui pra ver se era. É é outra imagem diferente, mas Mas o ângulo lembra também.
1: É, o Rick Leonard, ele ele chegou a desenhar o Aranha antes do McFarlane, né? Dos anos 80, mas ele tem semelhança, assim. Eu acho o traço dele um pouquinho contrário, assim, do McFarlane, no sentido que ele não detalha tanto, mas também... Não, eu tava
0: falando só pelo ângulo mesmo, que é tipo... Uma câmera de cima vendo o aranha e vendo uhum. as coisas que estão lá embaixo também. Por causa do aranha tem os carros voadores passando aqui, é esse monte de população ah, aqui.
1: Ah, sim. Eu ia comentar que hum. basicamente o aranha enfrenta um bandido né, na primeira cena, né? Que é algo bem comum que a gente vê. E aqui, nessa parte, eu acho que tem uma crítica meio injusta que o pessoal faz. Eles falam que o aranha do McFarlane ele age meio... Dark, assim, meio tipo, muito mal com os bandidos. E eu não acho isso, sabe? Eu acho que ele, ele tá agindo como ele basicamente sempre agiu nas histórias ah, do Falco, na história do, ah, do, do, do Miqueline, sabe? Ele tá basicamente zoando o bandido e sendo agressivo com ele, como ele sempre foi, sabe? Ele, é, porque é o, o traço
0: do, do Mark Fanny fica parecendo tudo um filme de terror. Sim, certo.
1: <risos> Fica parecendo que o Aranha tá, tá deixando o cara ali, sabe? Ele deixou o cara pendurado ali, provavelmente vai chamar a polícia e
0: nada mais. Ah, como que ele isso, sempre sabe? Ele faz. tá, ah, ah, Algumas edições passaram aí, a gente ficou zoando lá que o Aranha deixou pendurado lá o seu caveirinha, ferreirinha. Sei lá, queirinha, o chefe o da figueirinha, Olha o Figueirinha. O Figueirinha. Faz a mesma coisa. <risos> Prende, gasta esse 10 km de fluido de teia aqui pra prender o cara. Aí e,
1: e, bom, ele salva ali uma mulher, né? Daí a cena corta. Inclusive, aí, no gente... futuro,
0: vai ter uma história que não foi publicada aqui no Brasil, mas eu achei legal, que conta... Um desses bandidos que ficaram presos demorou uma hora e a polícia não chegou, ele escapou. Conta tudo o que ele fez até ele ser preso de novo. Pelo aranha. Pelo aranha. Bom,
1: como eu tava comentando, história, essa cena corta, né? E a gente chega em um lugar ali meio rústico, né? Dá pra ver que tem uns animais na parede, tem umas.
0: Todo mundo é, chamando maçanas. o Dr. X.
1: Dum, 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 e... Dum, Dum.
0: <risos> o que me lembra o... a trilha do primeiro Trip ah Assim, os tambores. Por favor, vai, né?
1: Não coloca de trilha nesse <risos> programa aí. <risos> E a gente vê que tem um misterioso ser ali envolto nas sombras, né? Ninguém sabe quem é que tá oh, mexendo meu Deus, no... Deus, quem será? É, realmente aqui, eu acho que não vai saber Ah, não, não, aqui. não. Na essa primeira, personagem, não. Ah, tá. essa aqui personagem... Eu
0: já tinha virado a, a página. Ama. Eu já tinha virado é... a página aí. Aí já aparece o lagarto. É,
1: ele aparece em outro lugar, né? O, o, o pessoal que tá fazendo um, um, um ritual meio maluco ali, né? Que tá fazendo esses barulhos de tambores... É alguém que a gente não vê faz um bom tempo. Né? Que depois a gente vai, vai comentar um pouco.
0: Andou lá pelo... Foi um... traída pela lua. de <risos> <risos> <risos>
1: Essa sequência do lagarto saindo do rio é bem legal, assim, é bem, é bem desenhadinho. Não, mas o nada assim, dizer... Ele pega e coloca lá aquela enrolação básica ali pra fazer o lagarto só sair assim. da água, sabe?
0: É, assim, uma coisa que podia aparecer, sei lá, em um quadrinho, ele aparece em cinco, como se fosse a câmera passando. É, então, é, ele mudou bastante esse negócio da disposição dos
2: quadris, né? Que antes era todo aquele negocinho linear, não sei o quê, daí ele começou a... A ter... A, a brincar com isso, né? E aproveitar isso para utilizar como recurso narrativo também, que né, a gente tá vendo aí, né? Da água, tudo quieto, e de repente começa a ir uma coisa, E a gente vê que é o, é o lagarto. E isso eu acho positivo nele, acho que uhum. é, é, é uma característica que ele trouxe que eu acho bem, bem positiva. É um recurso
0: tá... narrativo, né? O lagarto uhum. não, não está na capa. Suponha que você comprou a revista, você não sabe nada sobre ela, como normalmente acontecia lá naquela época, a não ser que tivesse propaganda antes. Além daí começa a aparecer o quadrinho, se você não já for pro. Seu olho já não for puxado pro quadrinho maior aqui. Uhum. É como se fosse uma câmera falando, o que vai acontecer? O que vai aparecer aí? Puf, aparece o
1: Uma vantagem disso são aqueles aplicativos super legais de leitura de quadrinhos que eles vão passando os quadrinhos ah, é. aí, o que separados. Tem alguns
0: assim, eu nunca consegui usar eles, nenhum preço. Uhum. Eu não é, sei então, como configurar por causa. Se eu sou
1: funcionasse, da... sabe? Se essa. Se tivesse alguém que pré-configurasse cada história antes, assim, pra passar os quadrinhos certinhos. Seria legal, né, porque é, sim, daí sim. daria um efeito bem,
0: tem, bem quadrinho. Tem umas bem, histórias bem... Da, da Marvel que eles lançam, é. e é exatamente assim, tanto que se você pega <coughs> na internet, é. lá, por escambo, você vê que o escambo tem, de uma história de 20 páginas, tem 300 páginas ah, virtuais, porque é cada página é um quadrinho, você vai apertando uhum. tipo, pro lado como se estivesse lindo e vai aparecendo o um quadrinho. Uhum. É um saco, você tem que ficar perto no direto, mas é legal assim, né? O cheiro de leitura.
1: Eu ia falar que aqui tem algumas animações tipo motion, com- motion comics, é né? Então, que são aquelas tá animações bem. da Marvel que... Que pegam um quadrinho e vão fazendo uma animação baseado É, o
0: Desanimado né? lá. Desenho Desanimado.
1: É, isso é os antigos, né? Mas tem novos, por exemplo, tem ah, aquela minissérie do Loki. Mas é a assim, mesma, então...
0: o seu princípio é o mesmo. Você pega o quadrinho, só anima uma coisinha aqui outra ali, a boca mexendo.
1: Isso. Bom, daí o lagarto sai da água, né? Só pra comentar aqui a última aparição do lagarto, eu dei uma pesquisada aqui, né? A gente comentou lá no, nos podcasts da época do, do, da saga Inferno lá, né? Que ele chegou a voltar pra Nova York. Na verdade, o Billy e a Marta, né? Vieram encontrar ele, porque ele fazia um tempo que não se transformava em lagarto, o Billy queria ver o pai dele e tal, e ele acabou voltando a sua lagarto naquela época do inferno lá, porque aqueles demônios estavam atacando tudo Daí o Peter enfrentou ele, mas ele conseguiu meio que se controlar e usou um cabo elétrico lá pra voltar ao normal, mas mesmo assim ele meio que saiu, assim, né, se separou da família falou que é melhor ficar longe, porque não tem não tem certeza que ele controla a transformação e tal, e aqui a gente vê que ele não controla, né, porque ele já tá com uma cara ali sem binária, né, na hora que ele sai do rio aí, né.
2: Daí corta lá pro apartamento do do Peter com a Mary Jane, aí o Peter fica lá pensando, Ah, oh, Mary Jane, não sei como esses bandidos ainda acham que podem me enfrentar, pô eu já enfrentei o Dr. Destino, o Hulk Duende, Venom até o Thanos e os caras acham que pode me peitar. A Mary Jane, ah, você fica fofinho quando tá filosofando.
1: Eu acho que a Mary Jane ela tá. ela tá toda se jogando pra cima dele por causa que naquela história que a gente comentou do Knight do Fog, ficou toda a história falando Peter, onde está o Peter? Oh meu Deus, eu vou jantar com esse cara porque o Peter não volta, ele
0: não volta Legal nunca. É que o, a Mary Jane fala aí, o que o Maurício falou que. Ah, você fica fofo quando tá filosofando. O Marco falando deve ter falado isso pra ele mesmo, assim. <risos>
1: A esposa do Mike Farley chegou e falou pra isso: ele, Ah, vou botar isso na história. Né? <risos> Baseado em fatos reais. Daí, bom, basicamente, depois disso, a gente tem uma cena do lagarto fazendo cosplay de Venom, fazendo cosplay de Styx e matando Raps pela cidade.
0: Inception de.
1: O Mike Farley adora fazer isso, né, cara? Então, por isso que eu falo, os desenhos
0: dele ele fica parecendo um filme de terror mesmo. Não é uma crítica, é. Apenas por isso que o pessoal acha que o Aranha é mais revoltado com o pessoal, com os bandidos. Exato. É não, mas é o Aranha só fica agressivo quando ele tá bem. com o simbionte. Ah, sim. E com o cabelo é pra frente, assim. Gente.
1: Exatamente. <risos> fica super agressivo, fica até mais forte, né?
0: E até dança e por sim. aí. Ele não
1: sabe, a gente, tá, a gente tá zoando, porque escutem o um podcast do, do Uniforme Negro e do Venom, que vocês vão saber que nos quadrinhos o Homem-Aranha, o simbionte, ele não altera exatamente a personalidade dele, né, ele... Eu faço alimento da tá? hormônios que ele produz. O, o lagarto ele mata um rato ali, ele encontrou um pessoal, né? E daí corta O lagarto só que
2: queria o passar o fio dental ali pra limpar os dentes. Ah. ah. Tem um eu quadrinho mentira. ali que tá esse. Por
1: isso que ele tá passando <risos> o fio dental ali mesmo. Ah, é importante comentar, né? Que sempre que o lagarto aparece, começa aquele som de tambor, né?
2: Dum, dum,
0: tum, é. tum, tum. O chamado eu, eu tô saber... deixando.
2: Ô, oh, Magari, põe uma escola de samba cada vez que o um lagarto aparecer aqui na escola. Tá, tá, tá,
0: tá, 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 tá. A gente ainda não falou a banda que é a, a vilã da história aqui, mas estou em dúvida se é essa banda, a lá do Pará, ou se é a Olodum O Olodum, Olodum Dum, Dum, Dum. O Olodum tá rico, o Olodum tá pobre. Cadê o Michael Jackson que dançando? O Morbus, aquela história do Morbus lá aqui. Enfim, aí tá aqui o Peter, e a Mary Jane de novo brincando, A Maria faz cosquinha no Peter O Lagarto vai fazer cosquinha nos caras lá
1: Exato, tem uma play do Lagarto aqui, né? Que, que ele tá indo pra cima de uns caras absolutamente insano ali, né? Com a, com a baba saindo, com a boca aberta, né? E, e basicamente ele massacra os caras numa cena bem pesada até, né? Que ele...
2: Não, não tem o do crime, não Ah, tem esse quadrinho que o Lagarto tá de costas aqui, batendo no pessoal E o McFarlane esqueceu de desenhar o rabo dele
1: é, eu nunca entendi esse quadrinho, se, se era pro rabo dele tá virado ou se ele esqueceu, é isso? Não, é, esqueceu, né? né? Porque
0: eles não querem alguma coisa ali. É. Ou então é, é um, igual a lagartixa, ele perdeu o rabo ali, já é se tá. ele
1: pelo menos tivesse esquecido <risos> do braço, atenderia pra dar uma, uma relevância.
0: É, ele teve naquela, naquela história, acho que do Igor, aí né, que o Everton falou. Tem uma hora que o Dr. Conos aparece com dois braços, lá. É verdade, então, eu
1: pessoal meio que esqueci do
0: negócio. O gato tá acabando com todo mundo.
1: Ele mata todo mundo Enquanto aquele som de tambor começa né? De novo E o pessoal tenta dar tiro
0: Próxima página É uma coisa bem exemplificativa Do negócio de enrolação Tem uma página com cinco quadrinhos É, Parece aquele pessoal Que postava no grupo do Facebook Uma palavra por comentário <risos> Vamos fazer uma história. Cada um comenta ah. três palavras. In the blackness it begins again.
1: É isso acontece no momento que o lagarto ele um cara lá dá uns tiros nele ele meio que morre de assim, né? Na verdade ele só cai no chão. E daí aparece a pessoa que tá por trás desses tambores né Que é uma pessoa que tá fazendo um ritual ali A gente vê que pelo menos dá pra ver do... Do Que é uma mulher né? Aula Ela tá fazendo um ritual de sangue ali né E daí no momento que ela
0: Quando os caras estão correndo Aí o lagarto levanta e parte pra cima dos os dois parte... que sobraram
2: Parte pra cima e parte no meio os dois Parte parte tudo Aí corta lá pro sopar. Peter tomando café da manhã Com a Mary Jane Aí ele fala que vai sair que tem um monte de coisa pra fazer no Clarim Com sorte ele consegue voltar pro jantar a gente vê no jornal que os assassinados ali viraram notícias dos homens. Exato, tem
1: uma escrita na parede, né?
2: É uma propaganda da CNN. <risos> A gente
1: vê que o, o lagarto deixou uma escrita ali, tipo uma assinatura, né? Igual o Carnificina vai fazer no futuro. Daí o Peter já olhou ali e ficou meio estranho Um pouquinho, né, ele pensou o que que pode ser Esse CNNR, daí ele sai Começa a dar umas voltas pela cidade, aqueles desenhos Do McFarlane com a teia Girando em 300 nós diferentes, né né?
0: Aí ele vai lá, se pendura, ponta cabeça tava tentando Laçar aqueles pombos ali tem uma,
1: curiosamente, no último quadrinho dessa, dessa página do Aranha se balançando, ele fala bem assim que uh, ele adora os poderes dele e tal, e que pena que a Jane não pode compartilhar essa sensação incrível com ele. Mas talvez um dia. Pô, ele meio que previu a Spider aí que, que tem um quadrinho <risos> de né? Lá do Renal Seus votos que a gente comentou aí. Tem os...
0: Nossa. aí no próximo quadrinho tem ele de cabeça pra baixo, 70 quilos de teia pra todo lado?
1: Daí ele... Ele começa a ironizar ali nos pensamentos e tal. É melhor ver esses pensamentos dele do que o, a narração como é que eu falei, né? Porque os pensamentos fazem sentido com o personagem. Sim, porque sim. o Mauro Eduardo, mesmo, que é o dublador do Meia-Aranha, comentou na entrevista que a gente fez com ele, né? Que ele adorava dublar o Aranha falando consigo mesmo, né?
0: Aí cota ali pro Lagato. Basicamente é o Aranha se balançando pra um lado, o Lagato matando o pessoal pro outro, teia pra cá, sangue pra lá. Tem uma Aí, página que você na primeira tá,
1: parte. Tá dividida, né?
0: Olha lá. Primeira parte não aconteceu bosta nenhuma, só o, o lagarto, lagarto matando gente curtou. e tem emergência pegando.
2: É. é, o famoso crime ocorre, nada acontece,
1: feijoada, né? Exatamente, não pode esquecer feijoada. O lagarto tá é fazendo feijoada de
0: maluco aqui nessa região. É, ela foi, ela fez um o rato, pegou um pouco rato, pegou um pouco do... É
1: perna de humano, orelha de humano. Ah.
0: A gente vai pra segunda parte. Tem um
1: pessoal ali, né, que tá... Comentando das notícias da tem um da assassino solta na cidade, né? Tem ali o, o
2: Nicolás Maduro com o jornal. É. Aí ele Mostra fala que no, nos classificados um... tem, tem uma é. moça lá, loira sensual, procura por homem rico, não sei o quê. Aí eu pensei, caramba, olha o que virou a vizinha do Peter, que no contato ela fala: escreva para Bambi. Bambi era uma daquelas três vizinhas, né? A Randy, a Candy e a Bambi. Ah. E,
1: provavelmente isso foi uma referência mesmo, porque o McFernel Ou a Bambi É uma edição então.
0: É, então. Talvez? Garanto não, que isso se é selvagem comum, maravilhosa é, e inesquecível. Ah, tá aqui, escreva Bambi, <risos> caixa postal, blá 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 blá, blá 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 blá, Nova York, blá 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 blá.
1: Será que ela, ela torce pro São Paulo? Não sei. Tipo não, Bambi. Vou, não, não vou me queimar pessoal todo ano. Eu nem sou de São Paulo, aí não sou, né?
0: Não, o Eva tem lugar de fala, ele é gaúcho. <risos>
1: Pra falar que o pessoal não ficou bravo aqui em São Paulo, uh, o time que eu mais gosto é o São Paulo mesmo, então. Me perdoem por essa. Um, bom, daí o Lagarto surge ali, né? E tem uma splash page dupla, pra variar, né? Que agora é uma diferença que a gente sempre faz no início das histórias. Do Lagarto atacando os... o Nicolas Maduro e o seu amigo Grisalho ali. Né? Tem uma cena de sangue caindo na tela, né? Entre aspas, tela", Já que, que é a gente tá falando que...
0: de time, provavelmente é não ficar feliz, não é o time daqui de São Paulo, mas é o dele lá lá, não sei o que, aí tudo isso só muda de cor e só muda pra cor vermelho
1: Exato, o McFarlane colorado aí, né é o cabelo da Meridinha é em homenagem ao <risos> Inter E aqui realmente parece, né mas eu, na verdade ele transformou o sangue dos caras, que, do lagarto na, no ketchup, né
0: Alguns filmes fazem muito isso, eles mostram transições. as transições de, de uma coisa pra outra coisa nada a ver, assim, só uh-huh. mantendo a... Isso é
1: feito nos anos 80 ali, se não me engano, pelo Frank Miller, né muitas vezes, essas ah, histórias, assim. Uh, o McFarlane faz isso aqui né, com o ketchup E a gente vê que uh, o pote né, Que o Peter é, tá tirando o ketchup ali É do Gato
0: Félix
1: Eu nem sei se é ketchup né, aliás, tá escrito ali É, 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 né? é geléia,
0: tá é passando o não, pau não, não, ketchup. É geléia
1: É a Merdinha tá lá conversando com ele Vocês podem notar nessa, nessa história aqui Que é sempre o Peter fazendo alguma coisa uh, Falando sobre os vilões, procurando alguma coisa no jornal E então, E sempre a Merdinha tá por trás dele assim, Tipo querendo atenção, sabe se agarrando E
0: pendelhando entendendo mesmo sabe? Então, É, me dá atenção, me dá atenção Dá atenção, aí o Peter... Olha, pode... aqui. Calma, aqui aqui não é a trilogia do Jaime, não. <risos> Você vai ter toda a atenção que pode. Calma.
1: Agora agora entenda, Mary daí? Jane. Aquele... Tá saindo com aquele maluco lá que, que ela saiu na última edição, sabe? Porque o Peter, ele tá cagando, sabe? Mas daí os dois, eles começam... Eu, finalmente, quando o Peter vai dar atenção pra Mary Jane, né? E ele ela tem o... um comentário a epifania... Site, né? falando, falando que ele parecia um monstro na cama, tipo... <risos> Isso não é um jeito para criança.
0: Que... É um monstro, é o lagarto, é o, o aranha, é o Peter, na cama, o filminho, C... é, é o Capitão. Ah, não, é o monstro. Vamos <risos> deu focar gatilho no monstro. Nele. Vamos focar no monstro.
2: A palavra monstro deu gatilho é. nele. Aí ele tem uma epifania nível alienígena invadindo corpos alheios, o CNNR lá do. Pichado de de sangue só pode significar Connors. Pois é,
0: Tô. claro. Sem as, as vogais. E basicamente, é, faltou ele um S aí, né? né? É. Ele e sai, e não eu
1: queria fala chamar. Nada, e a não... fica, fica melancólica ali, né? Sim. No quadrinho... E nessa edição,
0: nessa edição eles chamam Connors. E outros que falam Connors, faz. Connors. No quadrinho
2: que o Peter descobre lá, que ele tá com
0: a colha regalada ali olhando o jornal, ah.
2: no cantinho do jornal ali tem a notícia Brasil vence. E um pouquinho mais pra baixo tem Procuram-se Pulgas.
1: 20 de março, Brasil vence no Brasil. Isso daqui é, é, saiu em 92 no Brasil, né? Então deixa eu ver se 22, 20 de março de, de 92 ah, teve algum jogo mesmo.
2: Ah, não foi Copa do Mundo, que só foi 94, então não me importa.
0: Catbats, que é dos Estados Unidos. Ah, até aqui, como que é? Por que o, o, o pinta aqui em inglês? Llyfield Le, <risos> to Wink? Why? Enfim, aí ele percebe que é tal Conos Aí o Peter vai se vestir a Marijane fica Meu Deus, fui passado para trás por um monstro escamoso Tá lá o Peter brigando Nossa, com a máscara
1: O McFarlane tá bem, bem melhor desenhado do que... Do que ele sempre faz, tipo, eu gosto do meridinho dele, mas esse quadrinho tá bem legal, ela é detalhada, assim, ficou bem massa
2: Cara, eu acho que só em alguns quadros, porque tem uns que eu achei que o Rosela ficou bem estranho
1: É, tem uns que tá estranho, essa daqui que eu digo é que tá maiorzinha, sabia?
0: Ah, sim, sim
1: Enquanto o Peter se veste, aquela ficou legal
0: Como o Maurício falou, o Peter fica tentando colocar a máscara e a máscara não, eu não quero (risos) vai, 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 vai Vai colocar assim. Enfim, corta aqui pro Aranha. ele sai se balançando, aí corta lá pra, pra mulher do Chimbinha, né? a banda do Chimbinha, né? Na verdade.
1: A banda inteira que
0: tá na ah. lá tá do corpo. <risos> É, eles tão batendo lá tum, tum, enquanto ela fala. O
1: Chimbinha, lá, jogando, o Chimbinha jogando a guitarra no caldeirão lá. Aí daí, aqui, ela
0: pega o Aranha, joga né? Joga e coloca. Aranha, joga na, na poção mágica dela lá. Joga o Aranha e uma lagartixa. Põe pra brigar, misturar os dois. Vamos ver o que sai. Aí enquanto ela sai o dum-dum-dum, o Moni começa a rir. Hahaha. <risos>
1: É. E esse dum-dum-dum ele começa. O aranha começa a ouvir também. O aranha, né? o aranha é. começa a dum-dum-dum. E aquilo também o é que anula o sentido de aranha aí e piora os reflexos dele. Ele começa a se confundir na hora que vai se balançar na teia, né? E... Começa a ter problemas ali, né? Tem problemas,
2: vai... Solta aí as cegas, bate numa janela de vidro, quebra a janela. Aí o lagarto fica... Ah, não vou ficar pra trás. Chega quebrando a janela também e já vai atacando o aranha. E daí, nesse quadrinho, eu tava lembrando... Porque daí aparece o primeiro ataque do lagarto, ele já pega e e rasga ali o peito do Peter, né? Com o arranhão. Aí fala assim, ah, o veneno nas garras dominará o seu organismo. O lagarto não tinha veneno nas garras, né? Diz na narração...
1: É, na narração. Basicamente... É que a, a base, basicamente a, ah. a, a narração é do Peter, né? Então, vou ver aqui.
2: Não, não, essa narração ah, não, agora, essa agora é. na página,
1: né? Essa é narração do McFarlane.
2: Quando o, o lagarto tá coisa do lá. o veneno das
1: garras é eu Não tem, não. Eu acho que isso daqui pode ser que seja só uma das mil enrolações dele, né? Ah. Porque nem durante a história nele né, o aranha não é dominado por veneno nenhum.
2: Não, mas é assim, tipo, ele fica depois assim, ah, o veneno tá correndo por mim, não sei o quê, a dor, o veneno.
1: Eu sempre achei que isso foi, tipo, uma metáfora. Não sei se... Sei lá, ele não... É estranho, né?
2: Ah, ou, sei lá, ou faz parte da... da poção poção mágica da magia, lá do, sei é, lá. Do é, do... É, você fica o
1: né? É, é voodoo que você pega um bicho... é pra Jacó, né? Transforma em um avatar de... Seu pica-pau, venceria a Calypso, né? É <risos> <Na risos> jacaré, t- né? T-
0: Esse tanto ser recordatório... Tanto ser recordatório, narração... Lembrei... de uma... uma história do... Do tio Patinhas... Que o Donald começa a falar... Olha, Chupatinhas, o... isso aqui é aquele negócio que o senhor achou naquela história, não sei o que, blá blá blá, hein? E a gente parece o Bendis falando um monte de coisa. Chupatinha, ah, cala a boca, você tá parecendo recordatório de gibi vagabundo.
1: nem <risos> Ele... tem toda a narração dali, do Aranha tentando conseguiu um tempo, né? O o lagarto tá ensandecido. Tem uma luta meio violenta deles, tipo aquela com o Ratos lá na última caçada. Apesar de tudo, a Tormento é uma história que ela tenta, de todas as maneiras, fazer uma coisa, tipo a última caçada, né? Só que naquela lá a gente tinha o... Um roteiro. O, roteiro. o Peter David, né? E aqui a gente tem o... Não <risos> falei, né? O Peter David não. De... não. O Demátez. O Demates. Tô, zoando aqui, né? tô... tô todo perdido. ali.
2: Peter David é da, da morte da Gente Wolf, né? Ué. Isso,
1: tô é. confundindo o um negócio, que é... Era o Dematheis, Dematheis de Mike Zack Só pra ficar mais, mais completo Bom, daí o lagarto vai pra cima da aranha Lutam, lutam, lutam O aranha basicamente joga ele Sobre um, um espinho Que tem ali, tipo um, um destroço né? é um escombro
0: do, do Mortal Kombat lá
1: <risos> Parece que é quando o cara caiu do Mortal Kombat Era o Mortal Kombat 4 aquilo? Ah né?
0: Não eu, não, eu dei no 2, que tinha, será ah, da ponte, dois. você podia pegar é, o...
1: É que se eu não me engano, no 4, que o cara ficava caindo, enquanto você não clicava no continue, sabe? Ah, tá. Tinha um negócio assim, não tinha? Ou eu tô...
0: Eu Acho tô... que tinha. Deve ter confundido. Eu, eu joguei pouco, dele. enfim. Aí o... o... lagarto é empalado. Empalado, né? Oh, meu Deus, de eu não queria. Eu não estava tentando Eu tentei pensando. salvar, poxa. Eu tentei salvar, não foi culpa minha. Ele tem fator de cura. Espero que ele recupe. Ele fica falando do Toroctopos, que ele fica falando... The Doc, The Doc, The Doc...
1: E aqui dá pra ver que ele brinca até com os quadrinhos ali, as caixas de texto, né? Começam a ficar meio Meio tortas ali, como se fosse pra representar que o aranha tá meio desnorteado. E ele fala que toda hora que é o veneno e tal, mas ele tá desnorteado desde aquela hora que o bum 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 começou na cabeça dele. Então, por isso que eu pensei que não fosse o veneno em si, sim, é a maldição que meio que afetou ele ali, né? Tipo, que ele tá zoado.
0: Pode ser. O Veneno deve ser só o McFarlane se perdendo na, na, nas palavras. Exato. É, muitos detalhes pra, ah, pra amarrar no roteiro, né?
1: Difícil. É muita, é muita, é muita coisa complexa.
0: corta é. tipo. um pouquinho pra Mary Jane indo na, na borracha da Edna Moda. <risos>
1: Pior que parece a Edna Moda mesmo. <risos> Será que o Todd McFarlane foi o criador dela? Porque ela é... <risos> o Aranha não usa capas, então talvez...
0: E ele até falar no Spider-Verse lá. Não, sem capa.
2: E os quadrinhos pra trás que ele tava se pendurando lá de ponta cabeça, ele falou assim, ah, o bom de tudo é que eu não uso capa. Eu me pergunto como o Thor se vira.
1: A Mary Jane tá dançando nesse quadrinho aqui que ela tá com os amigos dela. Naque... Igual naquela capa lá que ela tá dançando no Google Club lá do... da época do John Romita lá. Que tem uma capa que ela tá dançando. É o jeito ela que ela é... dança. É, tipo, sempre desse jeito, né?
0: Tipo, coisinha de Jesus. Só tem um jeito de dançar.
2: <risos> e aqui na. No... Na edição do abril, ela tá fala muito aquelas tiazona que vai na balada e quer entrosar com os jovens, sabe? Vamos lá, moçada, quero
0: ver se vocês me acompanham. <risos> Será que ela trocou de mente com a Tia May? <risos> tia May superou. Tia
1: Bertine, tiazona com, sei lá, 22 anos, 23 nessa época. Né? <risos> Bom, daí eu... é que ela casou, né? Todo mundo que casa envelhece, então sei lá.
0: Daí Apesar que, o... que na... aí no próximo quadrinho aqui a gente vê. Começa a ver um pouco melhor a banda paraense lá, falando, aí fala, ele fica falando, o ele fica pensando, você tem que pensar, tem não e a dor veneno, não sei o que, tem que fazer sentido, veneno, o lagarto, veneno, não sei o que, veneno.
1: Ele tá tentando pensar ali porque que o lagarto tá matando todo mundo e tal, e fica pensando, o Color nunca foi um assassino.
0: É, ele fica claro lá atrapalhando não, né? o sono do, do Homem Hídrico de novo Pelo menos ele tá só tá, pensando, é. não tá falando
1: Essas caixas d'água sempre tem os jogos também Ah, sim Pior é que se eu não me engano, nos anos 90 E até nos quadrinhos mesmo depois O Homem Hídrico já lutou com o aranha dentro de uma dessas
2: Ah, eu já não lembro, lembro só quando o Abutre jogou ele dentro da caixa d'água Eu de acho que foi na,
1: na crise de identidade lá que o Homem Hídrico aparece
0: ah, né? Tava tendo uma crise de identidade o homem, sei lá. Enfim, o Aranha relembra aqui é a origem do, do Dr. Connors, do lagato, ele tentou se
1: curar, blá, blá, blá,
2: blá, blá. Aí enquanto ela tá lá lembrando da origem e do veneno, a Mary Jane tá lá na balada, chegou um cara que... Ele tá ele, ele, de...
0: Ela tá indo na balada?
2: <risos> Também. Ela não sabe o que tá acontecendo. Aí chega o
0: Eu cara,
1: cara tá de... em cima com um chaveco pra de cima que dela, Ela meio derruba que a bebida. Derruba a bebida ali, é.
2: Enquanto ela derruba a bebida, hum. a banda do Pará lá derruba a poção.
1: Exato. Ele tem um quadrinho meio maluco, que uns cinco quadrinhos ali que tipo dá pra ver uns ângulos só da aranha, da bebida caindo, do cara saindo fora da, da Mary Jane, né?
0: A banda paranha Pará se joga esse líquido na aranha que ela pegou lá e começa a chover ela no aranha. Então é assim que as chuvas é são feitas? Sim. E é uma chuva
1: feita. vermelha, né? Tipo, dá pra ver que a aranha fica meio desesperada ali achando que é sangue e tal.
0: É a mistura. Uns é branco, normal. Aí Pô, o quadrinho tá vermelho. Aí depois no último quadrinho fica tudo rosa, tio.
1: É que dá pra ver aqui que a chuva é realmente, o aranha fala que é sangue e tal, e porque é o um lagarto que tá vindo por cima, né, e tá deixando o sangue da mão dele respirar no aranha, né, daí tem uma splash page. Nossa. E nessa daqui, sei lá, o lagarto tá zoadaço, né, Essa não...
0: Nada aí pra curtir, ver direito, tá um... todo deformado. Tá
1: meio estranho. Só para comentar que nesse momento aqui que cai o sangue em cima do Aranha, o McFarlane deve ter alguma coisa com, sei lá, com o sangue caindo nas pessoas. Ele teve uma edição lá contra o Venom, que eles se enfrentam no açougue, que o Venom pega um coisa de sangue lá das carnes, né? Foi retirado e joga para cima do Aranha. Era é aquela história lá que a Gata Negra vai atrás do Venom e tal. Que ela tem na praia no final. Não sei se vocês
0: é. Sim, sim. que ele pega... Ele tá até treinando tipo rock. Tá porrada nas carnes.
1: Isso. Daí ele começa... Aí termina aqui, né? Com o lagarto chegando, né? Termina a parte 2.
0: A gente vai pra parte 3.
1: Começa falando dos edifícios pra, pra alegria do Maurício. Os gigantes de pedra. <risos> que os gigantes
0: não é o de monolito pedra. Os de... guardiões oh. construídos pelos homens. O Marco Valenio escreve igual o Don Quixote. Os gigantes, não sei o quê Não, só morrer de vento. Não, porque os gigantes... Ô, oh, Mangarin, esse cara tava aqui em casa outro dia. É
2: o Don Quixote? É o meu irmão. Eu ah. cheguei e acertei um pontapé, ele disse, puxa vida, que ah. chute. Ah, tá. <risos> eu preciso fazer, porque toda vez que alguém fala de Don Quixote, eu
1: faço essa referência e ninguém entende. Tudo
2: esse. bem.
0: <risos> Igual a vizinha, se a... a torre. <risos> a, a, a vizinha. vizinha.
1: É a vizinha. do óculos. Bom, daí tem uma splash page dupla, né, que o McFarlane tá colocando nessas opções. Tá ali o, o Aranha... Contra o lagarto né,
0: no topo de um prédio Matando outro Capitão Stace, Que derrubou um chaminé <risos> Exato,
1: sempre que cai uma chaminé Podem saber que lá no fundo tem uma criancinha E um Capitão Stacy pulando nela Então não derruba um chaminé <risos> não derruba.
0: É tipo aquele efeito borboleta é uma borboleta bate as asas Causa um furacão a do outro lado do mundo é que Você derrubou um chaminé Tem um o Capitão, Capitão, Capitão Stacy morrendo, morrendo. <risos> Cada vez que o Chaves respira Morre um chinês, etc
1: <risos> Morre um chinês, né? Nem vou dizer a causa da morte do chinês, porque senão isso é uma pedra de um mornendo.
0: O Chaves tinha coronavírus? Apesar é que não ficou mais só na China, né? é Pro mundo inteiro. Pois é.
1: Continuamos a luta, né? Os... O Aranha dá uma porrada no lagarto. O lagarto se levanta. Ele tá totalmente maluco, né? Dá pra ver que ele não tá falando nada. E essa daqui é uma... Provavelmente a única história, né? Que o pessoal lá do site do Ovo leu, né? Porque quando saiu o filme do Homem-Aranha em 2012, que é o filme que tem o lagarto... Ah, verdade. Todo mundo comentou... Oh, nossa, o lagarto nunca foi racional. Ele nunca falou e tal. Sendo que essa é a única história que ele tá totalmente falado. Né? Ele sempre falou em répteis, em transformar o povo em réptil e fica se vangloriando e tal. E ele é um, um bicho minimamente racional. Enquanto aqui nessa história ele não fala nada. Ele tá totalmente sanguinário que o pessoal acho que leu só essa, né, e pensou que o lagarto não, não falava nada, por isso o pessoal reclamou na época do filme, totalmente sem sentido nenhum, né, porque nessa história ele tá dominado, então não é o um lagarto, de certa forma, essa personalidade aqui. A gente vai naquela, naquele, naquela edificação ali, né, que daí a gente já começa a ver que é meio que uma casa antiga, né, e dá para ver um pouco por dentro, que tem os animais da parede, coisas assim... E isso meio que já remete, né, ao craving né, na, na última caçada lá, que é o local que é a base dele, né, que isso vai ser usado no, nos quadrinhos do Meia Aranha mais algumas vezes. E aí continua fazendo o ritual lá, enquanto o Aranha e o Lagarto se matam, uma luta até bem bem legal, tem um de quadrinhos interessantes do Aranha dando porrada, do Lagarto dando porrada. E esses recordatórios são desnecessários, cara, porque os que são narração do Aranha, tudo bem mas os outros são desnecessários, sabe? porque a luta ela flui bem, sabe, dá pra... Correr, ah, não, pra esse, não esses
0: recordatórios aí. É aí é só pra não ser um monte de páginas só com ilustrações.
1: Na minha opinião são um erro, porque se fosse diminuído isso, a história ficaria bem mais dinâmica. E
2: é foda que daí estraga todos os quadros, às vezes você quer pegar e isolar um pra colocar de fundo de tela e alguma coisa e tem essas narrações aí totalmente dispensáveis que porra...
1: A única coisa que acontece de definitivo aqui é o Aranha conseguir perguntar pro Lagarto o que que tá acontecendo, que ele não tá falando nada e tal, e basicamente o Lagarto não responde, e daí então, o Aranha
0: quer falar o, o que o Everton falou aí de Lagarto nunca falar, não sei o quê. o Aranha fala, pô, fala pelo menos alguma coisa, bosta. Você sempre falou porque você não vai ficar calado justo agora só pra depois os sites virem e dizer que você nunca falou <risos> F- Mas aí e... o silêncio é a única
2: resposta, segundo aqui o recordatório. É.
1: O O aranha começa a ser atormentado aqui, né? Meio que dá o título da história, né? Porque ele fica numa posição ali, tipo, desesperado, né? Da cabeça, porque aquele som ali tá incomodando a cabeça dele.
2: Esse
0: é o plot twist da história?
1: O aranha é vizinha? Tem pessoas que...
0: A vizinha, aranha, tormento. Tormenta-se a vizinha. (risos)
1: Tem pessoas que têm uh, alguns problemas do, do labirinto, né? Que é uma parte do ouvido, pra quem não sabe. Que ficam com zumbidos permanentes no ouvido, tipo som de abelha quando vão dormir e tal. E sempre aquele zumbido. É uma sensação horrível que as pessoas lá. Ah, é.
0: de vez em quando e... eu, eu tenho isso. Né? É ruim. Isso. Imagina ficar com de um ouvir.
1: tambor, né? É. Imagina ficar com um tambor direto. Assim, ah, eu acho então, que horrível, o que né, tá
0: acontecendo cara? com a aranha é que o martelo tá batendo na bigorna. Referência a diferença é coisas do ouvido e de chaves.
1: <risos> é verdade.
0: Aí Bom, depois é, só falta ele pegar a carabina do El aqui o lador.
1: Do... <risos> <risos> Cabe fez referências dos anos 70, como chave da tá frente do seu tempo. Exatamente. A,
0: <risos> a gente tem aqui outra dessas transições de, de cena. Tem a mão do lagarto indo para um lado e depois tem a mão da Maridine também.
1: Falando em transições, a Maridine que tá pensando em transações, né? Porque ela tá. <risos> ela tá meio estranha, que ela tá falando. Eu quero usar essa chuva como desculpa pro Minha Carrada, aquele corpo quente do Peter e não sei o que, tipo, é basicamente só o Aranha Emergência pegando na, quando o McFarlane roteiriza, né?
0: Eu falei, o McFarlane se, se vê como uma Homem-Aranha. É, se ah. projeta nas histórias. Só que não, não, um não é roteiro, só ele, né? tem, uns, tem uns roteiristas aí que tem tesouro pros tentáculos e também se projeta nas histórias.
1: Exato, começam a trocar o personagem favorito.
0: Mas enfim, aí tá é... aqui, na porrada o, aranha, o lagarto vai morder o aranha aí que a mulher deixa de mãe, o lagarto vai morder a sua aranha
1: <risos> E a gente vê finalmente o rosto né da, da Calypso é, A Calypso é a grande companheira do Craven durante algumas histórias nos anos 80 Ela surgiu ali na, no título espetacular, se eu não me engano na época que o Stern estava no espetacular se eu não me engano o Roger Stern é o criador da Calypso. Ela surgiu como basicamente uma haitiana, né, que que se apaixonou pelo Craven, ele meio que aceitou ela como, como uma... Aliás, foi criada na fase do Daniel O'Neill na Amazing, se eu não me engano, não foi na, na Espetacular Depois ela apareceu novamente algumas histórias do Roger Stern e a ideia dela é ser tipo uma feiticeira assim, né? alguém que faz ritual, então ela ajudava o Craven A última aparição que a gente comentou dela faz um bom tempo, foi na Espetacular 65 que é de 1982
0: Ah, a história do... não é aquela história que aquela droga-aranha e o Craven fala não Exato isso Exatamente. é muito feio de fazer, você nunca pode drogar o aranha para vencer.
1: Provavelmente é o mesmo veneno que ela tá usando aqui, né? Só que agora ela fez meio que por telepatia né? naquela época ou pelo lagarto, né? É possível que ela tenha colocado veneno nas garras do lagarto então Pode lá.
0: A foto uh... eu procurei na Marvel Database a foto da, do perfil dela, do, da Calypso ela tá usando uma roupa, o um biquíni no estilo do Creve. Devo, devo dizer que para ela fica melhor
1: foi o McFarlane <risos> que colocou esse uniforme dela na outra, na antigamente ela usava um outro e bom enfim ela ela faz essas coisas aí né e aquela naquela história em específico nessa última que nós comentamos acho que vou deixar o link no post aí do podcast aqui, que da é espetacular 65 o Craven ele percebe né que a Calypso drogou a aranha e ele não quer vencer sem honra ele quer vencer sozinho né ele não quer ajuda então ele pega e se entrega para a polícia nessa história e é preso por culpa da Calypso, e eu tenho quase certeza que eles romperam depois dessa edição, porque quando o Criven reaparece, ele enfrenta o Aranha novamente, uh, naquela história lá com o Kazar, que tem a morte do Casar e o Aranha fica pegando a Xana na história inteira, a namorada do Kazar, não, não outra não outra... Diferença essa palavra. É a namorada da casar quem não sabe. E a Calypso não aparece mais naquela história. Então é bem possível que por culpa do Aranha, né? Eles tenham rompido. Então ela meio que guarda uma mágoa aqui do Aranha. E também culpa porque do ele aranha. se matar, né? A culpa do Aranha. vai rezar ela na igreja. Um
0: Enfim, ela também aparece na...
2: O Everton falou que a ideia da Calypso é ser uma feiticeira e tal, mas na mitologia grega, a Calypso também é uma deusa, né? Então ela é uma deusa, uma louca, uma
1: feiticeira. É, ela é demais. Acho que é o mais louca do que qualquer <risos> outra coisa. Né? Do que as outras ah, é. coisas, né? Por favor, não encerra o programa com essa música, entendeu? Tem outras melhores, né? Depois com a banda <risos> Calypso mesmo. Não sei. Bom, basicamente a gente fica lá que é vingança, né? E o lagarto
0: tá... No desenho de 94, que é super, ultra, hiper, mega fiel, a Calypso é a pesquisadora lá de... Que também se a, a, a Dra. Crawford, que depois vira Calypso no final aleatoriamente, só pra. A
1: Calypso simplesmente estragou o personagem do Craven nessa série animada, cara, Porque. Ela é completamente diferente, né? E ela vira um, meio que um. Transform... Transformer, não. Ela vira um. Não é transforma, ela se transforma, sei lá, um bicho do mato, né? Ela usa uma poção lá e se torna meio. Esse é
0: o. A da assim, mulher né? gorila.
1: Isso, e daí ela se torna, né? Vilã só lá na frente, né? Bem mais pra frente. Antes ela era do bem, né? Ela já dava a aranha, então. Mas é completamente. Não é fiel, né? o pessoal ver que o dos Anos 90 tem milhares de adaptações, né?
0: Num espetacular, ela chega a aparecer também, né? Na... No começo. O primeiro episódio que o Cleve aparece, no começo ela tá lá com um ele na África.
1: A série animada dos anos 90 não foi meio que nada fiel, né? Ela fazia milhares de adaptações também. Oh, não, série
0: não, que... não fale isso. É uma série fiel, é, sei lá, Deus na Terra e a série do Aranha da. <risos> ah, não, é o contrário, deu Deus no Céu e a série o pessoal, do Aranha ele,
1: na... O pessoal acaba exagerando, é né? Tipo, a personalidade dos personagens, a maioria deles, pelo menos, e principalmente Homem-Aranha, é fiel, mas as acontecimentos e, e a origem de muita gente não fala é isso
0: diferente. é tipo a trilogia do rem que é a trilogia mais fiel da face da terra
1: exato todo Sendo todo mundo... que o nossa, não tem é tudo nada tudo a ver tá se você
0: pegar fiel fidelidade se você for usar a palavra realmente o aranha não tem nada a ver com
1: o personagem exatamente mas aranha enfim e peter parker né se for pegar não peter até assim.
0: tem um pouquinho assim hein, tipo branco nos olhos assim mas o aranha mesmo <risos> O aranha nem o branco, né? Porque o é. olho dele é meio prateado, é.
1: <risos> toda, toda adaptação tem. As teias é, são adaptações. Ah, Sim, adaptação.
0: É a adaptação, é adapta... mas, mas so, normalmente tem... o que o pessoal gosta é a que é a fiel. Exato. Ah, eu gosto a, a da A gente tem que, que, que tem elementos, do... né?
1: São elementos é. que são parecidos e outros não, Sim, né? Basicamente.
0: Os... Então, e todas as duas versões do cinema têm suas vantagens e desvantagens.
1: Exceto algumas que tem mais, muito mais desvantagens que vantagens, né? Não vou falar. Eu falei qual, mas, as duas senão, versões.
0: Sou... Eu não vou mencionar
1: milita. qual, porque senão os sou de volta ao lar para gente o que é
0: Eu falei as duas versões.
1: Essa é última nem. <risos> tá, tudo bem. Só ficar bravo no gol. A gente tem uma. Tipo um, um. Coisinho do Gato Félix aparecendo ali, né? Numa, numa propaganda ali da. Do... Não sei, em cima de um táxi? É,
0: tá é um táxi. Aquelas propagandas que ficam em cima de táxi.
1: Parece o Gato Félix ali, só pra mencionar. E tem Ed é, lá, lá a, a,
0: atrás, a, né? a Mary Jane tá saindo lá da da Ed na boate lá.
1: Ela pega um táxi daí.
0: Caramba, ela é tão forte
1: assim? Ela não levanta, ela só pega, só encosta. mesmo né? Ah, tá. Mas ela. Sim, sim. Ela entra no táxi, né? Porque nessa época não existia Uber, era mais caro.
0: E. bota aqui pro Aranha. O Aranha dorme, não sei o quê. Não sei, ela mente. Dez quadrinhos pra só mostrar o Aranha caído. Aí ele vai relembrar a origem dele. E já faz uns cinco dias que ele não fazia isso. O Bendis pegava essas páginas assim com os olhos marejados, né? É, ele deve é. ser se inspirado aí.
1: Esse flashback da Origem do Aranha aqui, pelo Tark McFarlane, basicamente deveria ter sido feito lá na edição 1, né? Porque se apresentar novos leitores, não se faz isso na edição 3, né? Ah,
0: só, fica, é. só pra quem ainda continua até aqui. Aqui agora, na abril tá foi na edição 2. Aqui.
1: É, aqui na abril foi na edição 2, e agora já trocou, né? No meio da história, passou pra parte 2 aqui da na abril.
2: Essa divisão da abril ficou muito estranha. Tipo, a 3 é cortar na
0: metade. É, como são cinco edições, ele dividiram duas e meia pra cada. Senão ia
1: ficar um encadernado maior que o outro, né? Ia ficar meio, meio estranho. Mas o Wolverine Sim. lá, o Aranha e o Wolverine, eles fizeram isso também. E... É. Depois a gente tem que mencionar ela, porque a gente já comentou ela em um programa. E ela vai entrar no meio da cronologia.
0: Deixa Quando a gente pular pô. pra, sei lá, a oito, a nove, a dez, sei lá qual que é a próxima uhum. depois dessa. Sim. É, enfim, aí tá aqui o Aranha fazendo aquele sinalzinho de tomar chá dos ingleses, assim, que o <risos> levantado. Eu não posso ir agora, só tomando chá. <risos>
1: É, daí o flashback, dele lembra que o True morreu. Ele chega lá no bandido, né? Que tá com as mesmas roupas ali da, da, da história original, ou seja, o McFarlane bem, bem meio que respeitou o negócio ali, né? Fez bem certinho. É, diferente daqueles roteiristas que gostam de mudar tudo quando tem um flashback. E a Calypso tá ali, né? Fazendo seu ritual, o Lagarto. Ela chama o Lagarto, né? Ela começa a chamar ele, daí até ela, e ele vai, né? Tem uns quadrinhos dele pela cidade.
2: É início, a imagina tá saindo do táxi, ela fala pro cara ficar com o troco, o cara agradece jogando a. Passando por cima da poça d'água ali que espirra tudo nela.
1: Isso foi bem desnecessário, né? Oh, muito? E dela ela fala, às vezes os homens são uns animais. E daí o troca pro Homem-Aranha, né? Que é um homem, que é um animal, Com Uma aranhazinha, na... Perto da lente. Né? Não,
2: o animal é aquele dos X-Men lá, ó, que é azul.
1: Ah, é. Aquele é animal. Amigo do lobão, né?
2: Que <risos> me bloqueou no Twitter. <risos> Aí tá lá o aranha, tá acordando. Veneno, tá acordando veneno. Veneno, um veneno. Tambor, veneno.
1: Pelo menos o tambor parou, né? Pelo menos não tá mais dum-dum-dum toda a parte.
0: É. Bate forte o
1: tambor. E quando a aranha se levanta, né? ele encontra um velho conhecido, né? Ao lado do lagarto, está nada mais, nada menos do que Albert Einstein. Não, capaz do, é o Kraven. <risos> e o Kraven, ele tá com um tiro, né? Saindo pela cabeça dele, que abriu, né? Quando ele se deu o um tiro pela boca, saiu por um lado da cabeça e ficou todo deformado ali, né? Bom, ele tá todo enceventado, todo arrebentado, né? Basicamente, fazendo uma referência aí à última... Caçada de Craven, né? Sim. E daí, imagina o pessoal que leu essa história, terminando a edição aqui, né? Que termina aqui a edição 3. O pessoal falou, tá, pronto. Trouxeram o Craven de volta, né? Não, o McFarland não ia fazer isso. Porque ele sabia respeitar a continuidade da história. É, se fosse na época de internet... Chegar 2010, 2011, alguém vai fazer essa cagada, né? Naquela época, pelo menos, deixavam quem tá morto, morto. Quando era impactante a morte, de certa forma, né? Tudo bem que a Jean Grey é uma exceção, mas... Tudo bem, naquela época os X-Men já eram uma bagunça, então...
2: Se fosse na época de internet, já ia estar fervilhando o grupo. Ah, que merda, não sei o quê... Marvel não sabe deixar os personagens mortos, blá blá blá, que absurdo, estão
1: estragando a última caçada de Kraven,
2: a história já não estava muito boa de roteiro e agora estão
1: fazendo isso. (risos) Iniciando a próxima aqui, né? tem os quadrinhos da roupa do Kraven toda ensanguentada e o Kraven tem uma página dupla do Kraven do lagarto e o Kraven já está parecendo né? a pele toda branca e o olho vermelho.
2: (risos) eu abandono a história aqui. Por isso que o Maurício falou que não
0: tinha lido a história até o final. <risos> não, eu já li eu, essa história até o final uma vez.
1: É, o Kroger fala que a caçada dele terminou porque ele encontrou o Aranha. Naquele momento ali, né, o Aranha tá, tá acima de tudo, né, um capaz de, ele, ele olha ali começa a ficar atormentado, né, pela visão e, e ele relembra uma cena da caçada de Kroger e tem um quadrinho bem legal, né, que, que aparece ele levantando o braço daí depois tu troca pro uniforme negro naquela cena do túmulo, né, que ele se levanta e depois troca pra a hora atual, né, com o uniforme já vermelho e ele levantando dos escombro também, então meio que, eu gostei dessa parte, né foi interessante, não, é legal daí a, a gente, gente vê na, que o Kraven
0: era o Homem-Aranha chegou nos limites, não sei o que a gente é vê num, no outro quadrinho que levar um tiro fez bem pro Craven. ah não, não o Kraven não,
1: Craven, não. <risos> a ilusão do Craven se torna a Calypso, né, que ela tá aqui com seu novo uniforme, que é basicamente uma, Pelos... uma versão do Craven, só que em vez de um leão é uma leoa, né, que, que ela coloca,
0: raios mamilares. vamos deixar claro
1: <risos> Será que tem essa funcionalidade no
0: né, traje? Quando está e... frio, talvez. E ela...
1: <risos> essa é a Mary Jane lá do filme 1 um do Homem-Aranha.
0: <risos> tá aqui é... o, o alagato agarrado nas pernas dela, não culpo.
1: Isso daqui me lembrou sobre o quê? Algo que, que vai vir no futuro que vai ser basicamente a relação que tinha Shry com o contraporte Aranha. Ah, ele sim a é verdade assim nas pernas dela é, é bem e, isso por, mesmo todo... e daí ela, ela tá ali né com aqueles cabelos Santos, falando que conseguiu consumar sua vingança que o aranha matou freyin e que ela quer acabar com ele por isso usou o lagarto que era o monstro que ela precisava o aranha tá lá né morto praticamente arrebentado e a Calypso ter um forra.
2: né? Aí volta lá pra Mary Jane, ela chega no apartamento reclamando, droga, o Peter não tá em casa, queria jantar pronta.
1: E aí ela vai sair, né? Vai ah, pensar, ah, vou, vou ir numa festa aqui com meus amigos e... e se o Peter não voltou até agora, que volte quando eu chegar em casa ele já vai ter voltado.
0: Esse desenho da Mary Jane, ela tá estranha. Ou ela bebeu ah. muito na festa anterior porque um olho dela tá mais pra um lado que pro outro ali, ó.
1: O olho tá muito bugado. <risos>
0: um olho no peixe, outro no gato. <risos> Ela tá de olho pra ver se o táxi não molha ela de novo. <risos> deixa eu ficar de olho aqui.
1: Voltamos lá, né, pra... pro local que a Calypso tá, né? A gente vê que tem o uniforme do camaleão na parede. Não, não, aqui eu sou um vitral. Daí ele tá lá, né, ele acorda e já aparece ali a Calypso na frente dele. E ele se pergunta quem é você, pra ver a relevância que, ele, que a Calypso tem na, na vida do Homem-Aranha. Né? Ele já esqueceu dela.
2: ela Aí, responde ela... falando, eu sou a
1: Calypso.
2: chacoalhando os cabelos pra lá e pra cá.
0: E... Aí o lagarto aqui, o é. um chimbinho aqui.
1: A Aranha perguntou onde está o Craven, ela falou que aquilo era uma ilusão, que as fraquezas do o mataram, mas ele não era digno e agora eu vou substituir, porque eu sou digna. O lagarto está ali completamente maluco, né? vai morder o Aranha. Só que a, a Calypso interrompe, né? E fala que vamos esperar um pouquinho, a gente vai, vai fazer os negócios na, na ordem correta, né? E daí coloca uns, faz uns feitiços malucos lá, né?
0: Ah, tá aqui oh. a cota
2: do tá O lagarto está aparecendo o tá Chaves do desjejum.
1: Ah, agora eu vou comer. Não, não,
2: agora não, espera. Ainda não, calma,
0: calma. <risos> Deus a Deus corta pra Mary Jane lugar, aqui dançando com, com o Schwarzenegger dançando do mesmo jeito, coisinha de Jesus.
1: <risos> é verdade, daí ela se olha numa hora ali que tem um espelho, né? ela se olha no espelho e no momento que ela se olha no espelho ela tá loira no reflexo, então a gente vê aqui que surgiu a Mary Jane loira muito antes do filme do Homem-Aranha
0: de 2012. <risos> ah. Aí corta ela pro uniforme do camaleão de novo. É, enquanto ela tá se olhando no espelho lá, ela fala: ah, tudo bem, o Peter normalmente deve estar tá se quebrando com algum super vilão. Ah, meu aí herai, meu heróizinho de bonitinho. Vamos dançar! Ah, pra ela já é
1: latida, né? Ela tá ali olhando, né? E ela tá cantando, pelo menos aqui na versão do Brasil, Parapapapá. Tipo, será que é aquela música do Tropa de Elite?
0: <risos> aqui é Dum 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 de Dum de Dum de Dum de dum, de dum, de dum. Enfim, ela vai Falamos dançar de... e bota aqui com a
1: Dum Dum Dum, né? Já começou aí o... os tambores ah. de novo, né?
0: Dum 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 de novo. O lagarto vai comer, a Calypso ainda não. Ele vai comer? Não, ainda não. Aí tem uma cena aqui que ele, ela fica olhando para lua. Você me vai me trair? <risos> ela vai beber no sangue dela.
1: ali. Daí tem um flashback da origem dela, né? Que ela menciona ali que ela ficava numa ilha do Caribe e tal. E lá tinha um líder e... Ela um pirata. Ela que uma feiticeira. Ela estudou a feitiços e tal. E ela queria ser a, a mestra daquilo e tal. E daí, basicamente, ela se tornou uma feiticeira. Ela matou um cara lá. Aí, foi. pouco
0: depois, ela conheceu o caçador. Se apaixonaram, blá, 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 blá.
1: Basicamente, ficou ali, né? Ela tinha um... Ela matou a irmã dela, umas coisas assim E daí ela obteve o seu poder ali O vodu né, que ela menciona Ou seja, basicamente, depois da morte do Craven Ela se tornou Jacu. uma feiticeira de verdade <risos> Jacu, é <mesmo. risos> A partir de agora, a Calypso é a Jacu, né, da minha mãe <risos> Que ela aparecer, a gente vai ter que se lembrar agora que o Calypso já chocou. <risos> a Calypso praticamente surtou depois da do morte do Kraven, como todo mundo que é ligado a ele, né? Logo o camaleão aí tá sendo todo metódico o chefe do Kraven vai surtar também, né? Por culpa do Kray.
0: Aí ela fica Kraven, dolo, fraco, sem poder... É agora, é pra de, não sei o que, enquanto ela tá pensando Sim. pro lado, o Peter tá pensando pro outro, o Lagarto não tá pensando pra nada. Porque o Lagarto não pensa, né, todo ah, mundo exatamente. sabe que ele é irracional.
1: É, não, é
2: irracional agora ele
0: ele se livra é. e sai na porrada com o Lagarto.
1: Ele se livra e aqui o Aranha parece que tá tipo 100% Rage Triggered, né, ele tá é completamente...
0: das, das dorgas drogas.
1: Daí ele já dá uma porrada no Lagarto e vai... os dois começam a lutar aqui, de fato, uma luta final, digamos assim, né? E Aí acaba explode que tudo. Meio que cai ali um cano de, um cano de gás sai uma... Sai, sei lá, uma substância inflamável ali, não sei exatamente
0: gás, o que é que talvez?
1: É? Não, mas é um líquido, é uma coisa meio...
0: Né? Ah, gás líquido. <risos> tá bom. Bora, fala.
1: <risos> Daí explode tudo, né? O local ali, né? E o que, tá que chama pela Mary Jane no último segundo.
0: Quase, fala Mary é.
1: Jane. Bom... Terminou. Daí agora a gente vai pra, pra última edição.
0: E tem uma coisas... a, o a, do a polícia falando aqui. Olha, tem um, uma explosão, incêndio, vamos lá, não sei o que.
1: E a splash page dupla dessa vez é a mais bizarra de todos, porque tá um ângulo meio estranho, o aranha se segurando lá na, no meio do incêndio. E o um monte de recordatório completamente...
0: Chamado pra todo lado. Todos os espacinhos que, o, que não tem o um aranha, o McFarlane colocou em recordatório. <risos>
1: Ele, na verdade, aqui ele até colocou um pouco por cima do aranha ali na, na segunda parte, né? Segunda ah, parte, o de não azul tá... Assim. Aqui o de, de azul são... Um pouco o desenho.
0: Aqui é você... você é, essa é uma história grande demais pra mentes pequenas. <risos> esses azuis aqui são os pensamentos do aranha, por isso que estão em cima do aranha.
1: Os tum, tum, tum. Ah, agora faz sentido. Claro. É a poesia é... do McFarlane em ação. Aí surgem umas correntes ali, né, na...
0: Alião, é o motocário fantasma? Ah não, só na próxima edição.
1: O Shundy androu
0: Ah, uh, ele já foi na última edição.
1: É verdade. Tem umas correntes ali que são da, da edificação mesmo, né? Que vão ser importantes pra <risos> de decorrer do batalho. A aranha tá meio segurando o teto ali, né? Pra não cair tudo. Uh, uma tensão constante. Meredinha tá lá no táxi, ela passa pelos carros dos bombeiros. E ela re- novamente faz a referência Que quer ficar agarrada no inteira, Que ela quer que ele esquente ela E coisa é basicamente...
0: Macfarlane projetando seus anseios na, na história Aí na hora que o, bombe... o caminhão de bombeiro passa O, o gato fala que até que se assusta ali Em cima do táxi oh. <risos> É verdade <risos> fez uma ah, carinha de eita. Tá, deve tá, estar deve tá pegando fogo por aí. aí tá
1: pegando fogo, é lá, bicho? Tem a Calypso de novo lá, ela tem uma reportatória do que aconteceu nas últimas quatro edições, que dá pra resumir em duas páginas, como dá pra ver aqui. Na verdade, essa aqui é a, versão,
0: é a versão efetiva do que aconteceu. Você, se você não teve esse saco de ler as quatro edições, tá aqui, ó. É tipo aquela versão resumida da Saga do Cone, né? Ah, exatamente. Então, essa,
1: essa página inteira aqui que tem a cara do aranha sangrando e a Calypso na frente, hein? essa você não tivesse os recordatório, sim daria uma, uma imagem bem massa pra, pra representar assim a Calypso. É, a Calypso aqui então. tá
0: fazendo teste pra participar dos Simpsons. <risos> ela tá com febre amarela.
1: É, pelo flashback pelo fle- ela ficou meio amarela. <risos> é a pele é do carniça, na real, né? Deu no Aí tá pegando fogo, o lagarto sai de, dos escombros, a Calypso fala que ele vai ser a arma de destruição dela, que nada vai que eles. Ela meio que se machucou ali, mas ela ainda tá viva, então tá tranquilo, né? Tá sangrando.
0: o tamarineiro voltando pra casa o táxi quase bate na uma viatura de bombeiro. Mas Não, tá a triste. viatura de polícia. Daí... daí a Calypso que tá ficando doida. Ou melhor, ela já é doida. Ela tá, é, é isso aí, vou vencer, é, vou é começar a, mesmo a dançar aqui. Do Prairie, né, cara? ela tava cumprindo os requisitos aranha. lá, de ser deusa, louca, feiticeira. Ela é demais.
1: <risos> ela exagerou na parte da louca, né? É. Por isso que ela é demais. É o ela <risos> uh, daí o Aranha tá lá no teto, meio, meio que passando não entender o que tá acontecendo, nem ele não sabe o que tá acontecendo.
0: Não, Everton, só.
2: não, ele não está no teto, ele está acima de tudo.
1: Aranha acima de tudo, lagarto acima de tudo.
0: <risos> a Aranha fala, chega dessa bosta. Ele, Sai de, de lá, passado, o tudo.
1: novo do Aranha, né? Com o Homem-Aranha Tormento e o subtítulo: Aranha acima de tudo, lagarto acima de tudo. Né, mesmo,
0: mas... <risos> e aí o Aranha parte pra porrada, Foi oh, acabar essa bosta. Já, a história já tá acabando. É, o McFarlane tinha, tinha cinco condições pra fazer e ele enrolou tanto que agora Putz, a gente tem que resolver páginas. tudo em é. cinco partes.
1: E a porradaria do Aranha arrebentou. Né, que ele fica nos filmes, geralmente Geralmente a desculpa dos filmes é pra mostrar o rosto do ator Aqui é pro Mike Farley colocar mais detalhes né? Ele fica todo arrebentado lutando lá com, com o lagarto Lutam, um lutam, um lutam A luta bem violenta, a meridinha no táxi
0: Ainda no táxi, passando Eles ficam brigando, porrada Dão, é pra É só
1: luta mesmo aqui, agora Agora esse reportatório aqui realmente não serve pra nada É só luta, luta, luta E basicamente o aranha vence o lagarto no momento que ele pega aquelas correntes Que tem lá na, no negócio lá e joga as correntes no lagarto e eu acho bem inter... eu acho que eu gosto dessa conclusão do... da derrota do lagarto do aranha usar o cenário a seu favor é sempre interessante é que ele pegou os as correntes meio que para imobilizar o lagarto como
0: é falando ficou ouvindo os o view de porrada lá o o cf o cf o cf o o cf, o cx ultimamente catiripapa é saiu o cf usou o cenário
1: exato o aranha que usou
0: Aí a Calypso aqui agora já tá verde, Ela tá passando por todas é as cores primárias. Deus. Espero é que seja cores primárias
2: não tenha. O, o Everton falou que agora na luta o recordatório é inútil, mas eu, eu discordo. Porque tem lá o quadrinho que o Aranha tá jogando as correntes, aí vê o recordatório. Ele atira as correntes com a força que lhe restou. O bastante no outro recordatório para quebrar um pescoço.
1: <risos> né? E daí
2: o lagarto para, né? Então, mais uma ir pra conta.
0: O tormento Já, é, acabou, né? não sei o que. Aí eu falei floragem. das cores primárias. Eu falei besteira, acho que o verde não é cor primária porque é azul e amarelo. É azul e é. amarelo. Ah, é, ela tem que virar verde porque é inimigo, inimigo do aranha, tem que ser verde, tem alguma coisa verde.
1: É Daí começou tudo a cair ali, né? Desabar por cima dela. O aranha consegue escapar enquanto tudo fica em chamas e caído lá. Basicamente ah, a Calypso foi a segunda vítima da história aí, né? Mas a gente vai ver que depois ela ela vai voltar, então.
0: Ela volta nas histórias do que tava olhando aqui. Ela volta na história do Demolidor depois, mais depois.
1: É assim, depois vem na aranha ele explica bem como ela... Escapou desse negócio. Né? Enfim,
0: mas ninguém se importa. Agora ele tá se balançando.
1: Tá todo arrebentado, falando que...
0: Tem até um quadrinho um ali que, que tá... Uma imagem dele dividido em dois quadrinhos.
1: Ele entra pela Clara Boy. Lá. Imagina se ele tivesse chegado na Clara Boia que tá o Nick Katsunberg. <risos> aí ele entra pela Clara Boy, Tem uma imagem bem legal até dele saindo da... Desse golequado ali no, no chão e arrebentado.
0: Ah. Aí. aí ele chega, volta pra Mary e termina com o lagarto... Saindo do rio de novo e falando o quê?
1: Que ele vai ficar acima de tudo. O lagart sair do rio de novo, né? de ver que ele sobreviveu e termina com é um... um
0: barulho ali. Né? A próxima edição, o rio de Dr. Destino... Ah, não, pera. Doente Macapro.
1: Termina aqui, né? Sim. Ah, na abril ainda tem... Eles colocam uma capa da Maze em 300 ali no final da história. Só pra... Um pôster meio que assim do Mike Eu acho que era pra ser tipo um pôster aqui, né Pra retirar, não sei, uma página
0: Meio solta. Oh. Acho que é só pra preencher a linguiça E faltou essa página aqui, o que a gente faz? Ah, é isso aí. Termina
1: aí agora, né Acho que agora foi... Bom, a gente até que conseguiu Fazer uma história que não
0: coisa, <risos> É, mas você que nunca começa, pode
1: começar <risos> Eu comecei último, então vocês começam hoje Agora vamos de trás pra frente Na ordem alfabética.
0: Ah não, trás pra frente Deixa eu ver McKaren N. Maurício. Ou Wellington N também. Não muda nada. (risos) Maurício, ó. Everton N também. Então, Maurício, então o Maurício é o diferente então, come- tá, então eu começo bom,
2: como eu já disse no começo ali do programa eu não gosto da, da narrativa do Todd McFarlane eu acho que a, a falta de roteiro é o que mais me incomoda nessa história toda, assim é, como a gente disse, é muita enrolação e cinco edições para tudo acontecer só na última as outras não, não, não acontecem nada, nada vale só pela arte mesmo e eu acho que assim a, a única questão, novidade nessa edição é, é a arte do McFarlane, eu acho que é o que ela faz ser uma edição de colecionador, assim, uma, uma coisa meio histórica e tal. Porque, meu, fosse qualquer outro desenhista colocando numa mensal normal do Aranha, essa história ia ser bem esquecível. Bem esquecível mesmo. Dito isso, eu acho que eu dou uma nota 5.
0: McFarlane é visionário. ele começou as histórias sem roteiro antes antes de vir a modinha para 2000. <risos> é
2: que eu não falei, acho que o Ben Fechou essa última edição assim, levantou E aplaudiu sozinho no quarto dele,
1: sabe
0: É, ele levantou, aplaudiu sozinho E levou sete edições pra isso Eu acho
1: que recortando os quadrinhos Tem como fazer uma versão compacta em duas edições Em duas edições de tormento Tipo, recortando só
0: os quadrinhos que Ah, pera, só aquelas né? duas páginas que ele faz o resumo lá já era é. <risos> Cara, ele fica
1: nessa
2: de ficar enfeitando com as palavras, não sei o que. O Everton já falou que ele disse em entrevista que ele usou disso, porque ele nunca foi roteirista nem nada, então ele fez mesmo pra dar uma enfeitada. Ah, Só que tem esse negócio também. Ele ele fica, acho que, meio que projetando ali os anseios dele em cima da Mary Jane. Eu acho que isso ficou bem forçado também. Eu até esqueci de comentar enquanto eu eu fazia as minhas considerações.
1: Eu sei que ela não serve pra nada na trama
2: inteira. É, então a gente já viu outros, outros arcos, assim, que ela foi tão Melhor trabalhada. Sim, Michelin,
1: até, e, até pelo e próprio o, o Jerry Callaway, né? Eles fazem até bem, o próprio Michelin,
2: viu? O McFarlane trabalhou junto com o cara, era só ver ali mais ou menos como é que ele faz, mas não, ele ficou projetando isso e tipo, isso meio que alimenta também aquele negócio de adolescente, sabe? De ter aquela mulher ideal pra ele. Com perdão da palavra, visualiza ela como uma máquina de fazer sexo e é isso ela e cara. Ela não
1: faz nada, é a história inteira, cara.
2: Exato. Ela, ela, fica ela só, ela indo só tá pra, lá... pra cá de táxi. Ela só tá lá pra falar assim, nossa, que vontade de dar uns pegas com o Peter, sabe?
0: Então, é por isso que a Marilene, quando olha no espelho, ela se vê loira. Porque ela fica só, oh de
1: táxi. Você é sabe. <risos>
0: E é isso, cara.
2: É cinco, sim. Só porque a arte carrega muito nas costas dessa história. Esse visual do lagarto eu acho que é o visual que eu mais gosto dele. E é isso. As cenas de ação estão bem desenhadas. Não, não tenho o que falar. Nota, nota cinco. Me, me admira que, no, no, nessas filosofias do McFarlane, quando o, o Craven apareceu, ele não começou com aquelas caçador. caça a dor, sabe? <risos>
0: É, se bem que o Dematês faz uma coisa parecida lá na última Caçada Incrível também, com um terrível simetria, não sei o que, o Aranha, Aquele blá, blá, lá pelo menos
1: tem um fundamento, né, porque aquele lá é o William Blake, né, um poema que existe, né, ele tenta sim, dar um sentido. Sim, e tipo
2: eu acho William. que incomoda menos, sabe, ah, tá. me incomoda bem menos, também tem não, e na última muito recorrer, não, não, um
0: não mas... não estou. Não estou defendendo.
1: E lá a história é a caminha, né? Ah,
0: então, é exatamente. Sim, tem rádio se envolvendo, é tem o eu acho
1: envolvendo, que aqui do aranha sendo pego.
0: Ele mesmo já admitiu, ele ainda estava aprendendo. Acho que depois ele não chega a ficar, meu Deus, que roteirista, mas... Ah,
1: não, depois ele se torna um roteirista básico, né? Ele
0: criou o de, de, Paulo, que... de Paulo. As primeiras que ele escreve tem que ser legais. Ele está aprendendo, estava testando vou colocar aqui é, pra ver se O Aranha se mesmo preste. ele
1: melhora aquela do Wolverine por exemplo uhum. o Aranha vai pro Canadá e tem o endigo e tem quem matou quem é que tá matando tem
0: a, a Luísa lá também é
1: bem legal aquela história é só fazendo uma outra comparação com a caçada de Craven a gente reclamou de como
2: a Mary Jane foi usada na, na Tormento lá na caçada de Craven tem aqueles três quadrinhos lá que os dois se olham, não fala nada e assim não tem diálogo uhum. mas ao mesmo tempo diz tudo sabe aquele
0: quadrinho sim, antes sim. Do, do Aranha e sair pela gente. É o Dematis
1: né cara o Dematis sabe trabalhar muito bem os personagens
0: não, como a a história é mais para vender o desenho do McFarlane, tanto que vai ser uma uma coisa que o pessoal critica nos anos 90, é que pelo menos nessa época aqui, os desenhos são mais importantes que o roteiro. Você pode ir no, fazer uma história sem nada só com os desenhos que vendia 10 milhões de, milhões de revistas. Mas sabe, eu achava que a história é bem pior do que eu lembrava assim. Fala, tem enrolação? Tem, tem. tem zero roteiro? Tem. Mas até aí as histórias do Bates também tem, o pessoal fica pagando pau essas enrolações. <risos> tem uma certa <risos> série aí de, de Quebrando o Papai também, que enrola 70 milhões de episódios pra acontecer alguma coisa. Quebrando papai. É. E o pessoal acabei pagar pau Enfim, eu também vou deixar uma nota assim Porque realmente a arte é boa Eu não sou o maior fã do desenho do, do MC Farlane aqui Mas acho que combina nessa, nessas, nessas três primeiros arcos do Que o Aranha vai fazer Nessa história aqui Que é mais história de terror Mas um clima de terror a arte dele combina bem Essa a do n Macabro, a do Wolverine E depois a do Morpheus que ele vai fazer lá na frente Já é na outra passagem dele eu sim. acho
1: não, É aqui mesmo né No final
0: da É no final dele Tá certo É que o Lars desenha Algumas coisas antes Ah sim Pra o pessoal se acostumar Com a mudança de roteirista A própria história do, do Fera Que acho que algum de vocês Citou aí É do Lars Não é do McFarney é, é verdade É Enfim eu, 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 tudo no então, mesmo, é, Nota 5 É Beleza. Tá bom demais. atualmente eu sou vizinha.
1: Falando assim, eu concordo com o que o Maurício disse. Uh, os personagens são poucos, né? Nessa história, praticamente, os cordivantes fora de ele, né? De Vans, Ah, são parece, quatro não...
0: só, basicamente.
1: E ela não faz nada na história inteira. Ela aparece dançando, ela aparece pegando Peter e ela aparece no táxi. E em nenhuma dessas aparições ela, ela tem relevância alguma. Uh, não que ela precise estar envolvida na trama, sabe? Mas se é pra perder tempo mostrando ela nas páginas, que seja alguma coisa útil.
0: E nem no final, quando o Aranha chega, mostrou alguma coisa da Mary Jane se assustando. A história Verdade. termina antes de se encontrar de fato. Agora falamos dos pontos positivos.
1: Assim, mesmo tendo, tendo todos os problema da enrolação, o que eu considero de pontos positivos aqui é são as cenas de luta, né? Que são bem desenhadas. Essas splash são bem legais, é pra, praticamente encontram dois a três pôsteres do Aranha em cada edição. Gostei de ele ter uh, trazido o Acalipsa, apesar de que não foi ideia do McFarlane, eu já li sobre isso, né? Ele queria usar o lagarto apenas, e se não me engano o Jim Sully Krupp, que era o editor, né? Que também já autorizou o Aranha, ele deu a ideia de trazer essa personagem de volta, e daí ela foi usada. Até para meio que surfar um pouquinho na onda da última caçada e trazer todos os negócios do prêmio de volta. E mencionar a cena do Aranha tendo aquele, aquela ilusão do que eu acho, acho interessante. Que dá um pouquinho de ponto a mais. A minha tendência era dar tipo nota dividindo entre roteiro e arte. Cada um valendo 5. Eu daria 5 pro roteiro e, uh, cinco 5 pra, pra arte e 0 pro roteiro. Mas eu não vou dizer que é zero porque ele não me, não me ofende. Então eu vou dar um 0 e 5, entendeu? Pelo pouco que aparece. Porque o não faz. Ele não é tratado como retardado na história. Isso para mim é uma grande coisa vendo como um personagem retratado hoje em dia eu vou dar um pro roteiro de cinco e vou dar cinco pro, pra arte. Quatro e meio, porque tem algumas histórias, do, alguma parte do, do lagarto que eu não gostei, ele esqueceu o rabo naquela lá, então eu vou dar quatro e meio pra arte. Então vai ficar cinco e meio.
0: Cinco e meio? O lagarto perdeu o rabo e perdeu meio ponto. Pro...
1: <risos> perdeu meio ponto e perdeu o rabo. Se fosse sem o braço também, o Dr. Conor, eu daria daí só cinco, porque ele perderia um pro, meio pro rabo e meio pelo braço. Mas o Connor nem aparece na história.
2: Então é isso, ficamos com o programa média 5, arredondada, né? Porque é uma quebrada nos então números não, aqui.
1: Não tá nem acima de tudo, nem abaixo de tudo. Tá é, tudo, tá, tudo. tá no meio de tudo. No meio de tudo. Uh, bom, então, como, como a gente comentou aqui, né? Esse é o o Classic programa que comentamos as histórias clássicas do Homem-Aranha, desde o início né? dos anos 60 até agora chegando nos anos 90. Nós comentamos em ordem cronológica, vocês podem ouvir desde o primeiro. E tem alguns programas especiais aí no meio, né? A gente comentou já o 2099, completo. Alguém já comentou país Super Stories, né? Que também é o um universo alternativo do Aranha. Chegou algumas é carinhas mais bobinhas, mas era é engraçado, escutem também. E agora nós come- começamos a comentar dos vilões do Homem-Aranha também, em ordem cronológica, as aparições deles fora do gibi do Aranha. Então se quiser saber se, por exemplo, o Camarão enfrentando o Hulk, o Homem-Aranha enfrentando o Portanto Fantástico, etc., só ouvir o primeiro Pimpio Classic de todos os meses, que vai ter lá um programa especial do vilão. Nas outras semanas, nas outras quarta-feiras do mês, nós temos esse programa aqui, né que eu ouvi hoje. E nas sextas-feiras tem o View normal, né? Que são comentadas as histórias atuais aí que saem pela Panini. O pessoal comenta toda sexta, né? Com exceção da última sexta do mês, que na última semana do mês, né? Não sai nenhum desses dois programas. Nem o TweetView, nem o View Classic. Sai apenas o TweetCast, que é o, o programa, digamos assim, mais tradicional do AracnoFan, né? Que é o programa que nós comentamos sobre um assunto geral do meio, relacionado ao personagem, né? Como, por exemplo, série animada, filmes, algum personagem específico. Tem lá, por exemplo, um do Grande Verde, tem um do, do Venom, tem um do, dos chefes do crime, etc. Pode ouvir lá também. E, além disso, né além do site da DracnoFund, tem todos os podcasts. Nós também temos a página do Facebook, onde são divulgados os podcasts. Nós também temos a, o grupo do Facebook, né que tem discussões e debates. Também tem o grupo do WhatsApp. Para entrar nele, é só entrar no grupo do Facebook e pedir um link para o convite né, do grupo. Você pode entrar também. E, além disso, outras redes sociais, Instagram, YouTube Twitter. Todas elas são aracnofã, só procurar lá, a página do Facebook também é apenas aracnofã, E você pode apadrinhar também, ganhar brindes aí, que tem sorteio de vez em quando. você pode participar de algum podcast com, com a gente, né? Como o pessoal vem participando aí, sempre tem alguns padrinhos participando, podem apadrinhar com alguns valores, que não são muito altos, são, são valores bem acessíveis, assim, para quem quiser participar e ajudar, né? Mas também compartilhem os programas, que isso também ajuda, né? E seus amigos aqui que curtem Aranha, que tem um, um site aí que. Fala bastante do personagem, quem quiser se aprofundar aí na mitologia da Arachnidia. E eu acho que é isso, algo a acrescentar.
0: Uma coisa que eu não falei durante o programa, a vizinha se atormenta.
1: <risos> e é isso, então. É isso, então. É Passamos isso. Até
0: que não foi um tormento tanto quanto eu achei que seria,
1: mas... Tranquilo, Essa história é inofensiva.
0: Não né? pra aranha. E não pro galera morrer na mão do lagarto. A gente passou por ela, tipo a Mary Jane passou. só 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 de passagem Só de passagem, se não tivesse aqui não fazia diferença
1: Era só Calypso de volta Então a partir de agora
0: Raios momilares aí de respeito respeito agora? Agora sim, (risos) gosto mais dessa De res, caixa alta, peito Enfim, tchau, até a próxima, tchau Fui Falou. Falou